0: Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Clémentine. Bonjour Clémentine, je t'invite tout de suite à, à te présenter.
1: Oui, bien sûr. Salut Marie. Euh, du coup, moi, c'est Clémentine. Euh, bah, j'ai bientôt 30 ans, je vis et je travaille à Lyon. Euh, si je dois un petit peu parler de mon profil, euh, du coup, moi, je dirais que j'ai un master euh, RH euh, que j'ai complété récemment. En fait, euh, j'ai repris mes études il y a trois ans euh, pour faire un master du droit social. Et euh, ça fait un petit peu plus de sept ans maintenant que je travaille dans le milieu DRH. Euh, de mon côté, j'ai toujours évolué dans des petites structures, donc plutôt PME, entre euh, 40 et euh, 150 personnes, et euh, toujours dans l'industrie du logiciel et de la DEC. J'ai occupé plusieurs postes en étant bah, parfois seule au service RH, parfois au sein d'une équipe. J'ai eu un petit peu tous les postes, euh, quand j'ai commencé par stagiaire, puis alternante, puis euh, assistante RH, chargée RH, responsable RH. Et aujourd'hui, je suis DRH d'un groupe de 130 personnes, basées en France, en Europe et aux états unis mmh. Et euh, j'ai la euh, chance de manager par une équipe euh, super de 3 personnes.
0: Et eh bien, quel parcours euh... Oui,
1: à thérapie,
0: oui. Oui, surtout en 7 ans, oui. Euh, et euh, si on reprend euh, la base donc as fait, alors tu disais que tu as fait un master de droit social euh, et ensuite tu es passé RH directement ou tu as eu des postes plus juridiques comment ça s'est...
1: Non en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai commenté mon parcours en faisant une école de commerce avec un master RH classique euh, et puis j'ai commenté ma carrière euh, comme ça avec ce master en poche là et puis il euh, y a trois ans à peu près euh, j'avais envie de d'avoir vraiment un, un diplôme en fait en droit social c'est une composante quand même qui est hyper importante dans nos métiers mmh. et euh, en particulier dans des petites structures où on n'a pas de service juridique euh ou de, ou de personnes comme ça spécialisées euh, auxquelles s'adresser donc bien sûr je travaille avec une avocate mais euh, voilà c'est quand même moi qui suis euh, euh, bah, en ligne sur les questions un peu euh, juridiques et donc j'avais envie de voilà d'approfondir ce, cette dimension là et donc il y a trois ans j'ai repris mes études en parallèle de mon poste en fait oui j'allais te dire sur...
0: comment tu comment tu as voilà. conjugué les deux
1: ouais euh, du coup j'ai conjugué les deux et donc sur deux ans j'ai fait un master 2 en droit social qui s'est terminé l'année dernière
0: et dans, en pratique, tu avais, avais des cours euh, quand et tu travaillais quand Comment t'organisais ton quotidien euh, en reprenant tes études Parce que euh, là, ça doit être compliqué.
1: Ouais. <rire> Alors, c'était pas simple. Je crois que j'avais un petit peu sous-estimé euh, la ah, charge suis... de travail que ça allait représenter et euh, l'organisation ouais. impeccable qu'il fallait avoir euh, dans ces moments-là. Donc, en fait, j'avais euh, deux jours de cours euh, par mois, euh, donc sur Lyon à l'université. Et ensuite, tout le reste euh, du travail était fait à la maison, donc euh, avec... Euh, des devoirs, finalement, euh, et des cas pratiques à, à faire et à envoyer. Et euh, le reste du temps, j'ai été en poste euh, à Lyon dans mon entreprise.
0: D'accord, donc enfin, deux ouais. jours par mois de cours et beaucoup de travail perso, quoi. En plus du, du, ouais. en plus du boulot que tu avais à l'entreprise, qui, j'imagine, euh, ça ne devait pas être non plus euh, euh, rien. <rire> en général, les, les quotidiens de RH, c est, c est, on se tourne rarement les pouces. Donc, euh, ouais. okay. et donc ça, pendant deux ans et donc, tu as, as réussi à tenir pendant les deux ans et à obtenir ton diplôme, et, euh, et ensuite, ton diplôme, il t'a servi vraiment concrètement dans ton, dans ton poste tu, tu es satisfaite d'avoir fait euh, cette reprise d'études
1: Ouais, alors moi je suis vraiment satisfaite de l'avoir fait, alors ce que je précise aussi c'est que je l'ai fait avant tout pour moi, c'est-à-dire que ce pas une demande du tout de mon employeur, par contre il m'a tout à fait soutenue dans la démarche, hein. ils ont été super cool à accepter aussi que je m'absente deux jours par mois pour suivre mes cours euh, et que je m'organise aussi de mon côté, euh, donc euh, si tu veux pour moi déjà c'est une, une vraie satisfaction et quelque chose qui qu'il m'apporte. Après, dans mon quotidien, ce que ça m'a surtout donné, c'est vraiment, entre guillemets, les bons réflexes juridiques. C'est vrai qu'on pense souvent que notre métier, c'est du bon sens, et c'est vrai. Sur la partie juridique, malheureusement, c'est un petit peu moins vrai, parce qu'il y a des choses, des fois, qui font pas sens, ouais. euh, ou en tout cas, euh, des choses qu'il faut un petit peu connaître par cœur, je dirais. Donc ça m'a vraiment donné voilà, les bons réflexes euh, et une bonne une bonne compréhension globale, on va dire, de, du droit euh, du travail français.
0: Ouais, bah oui, tout ce qui est légal, ça ne s'invente pas. Euh, oui. Donc, c'est quelque chose que tu recommanderais à une, une RH qui a envie d'avoir des compétences un peu plus euh, juridiques tu, tu tu recommanderais de faire ce, ce parcours que tu as choisi de faire il y a, il y a quelques années
1: Oui, moi je peux que le recommander parce qu'en effet, je pense que c'est pas quelque chose malheureusement qui peut t'acquérir sur des petites formations à court terme, quelques jours, une semaine, etc. C'est quand même quelque chose qui prend du temps. Bah, vous le savez très bien, le droit du travail il est quand même très euh, costaud, donc euh, voilà, je peux que le conseiller. Après, c'est sûr que si euh, euh, mes collègues RH ont déjà en interne des services juridiques ou des personnes qui peuvent bien les, les aider, c'est peut-être pas tout à fait nécessaire parce que ça reste quand même une organisation vraiment euh, particulière, importante et ça demande aussi pas mal de sacrifices perso, on va dire. Euh, donc, euh, à voir si ça correspond, mais en tout cas, pour moi, c'est que du, que du plus.
0: Oui, et toi tu l'as fait aussi parce que comme tu évolues dans des petites structures, tu n'avais pas forcément la possibilité d'avoir un service juridique avec toi ou même une personne en interne qui soit référent juridique. Donc tu te dis, bah, ce sera moi, cette personne, euh, qui aura euh, cette connaissance euh, du, du, du droit ouais. du travail. Tout à fait. Ok, okay. Bah, c'est intéressant. Je pense que ça peut être intéressant euh, pour, euh, pour nos auditrices qui se questionnent sur une reprise d'études. Comme ça, tu apportes un témoignage qui est... Euh qui est intéressant sur ce sujet-là. Et si on reprend euh, depuis le début, pourquoi, euh, pourquoi les RH Pourquoi avoir voulu évoluer dans ce métier-là Qu'est-ce qui qu t'attirait dans ce métier euh, de RH euh,
1: ben Déjà, ce que je peux te dire, c'est que ce n'était pas une vocation, dans le sens où, petite, je rêvais pas d'être RH. Okay. Euh, moi, je voulais être floriste. Donc, tu je vois, serais curieuse de rencontrer
0: une RH qui veut faire <rire> ça depuis ses 4 ans. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup.
1: Euh, donc euh, voilà je dirais que c'est vraiment un enchaînement de petites choses en fait, d'abord mon environnement familial je pense qu'il y a beaucoup joué euh, dans le sens où moi mes parents n'ont pas eu la chance de faire des études euh, et ils sont dans des boulots qu'on peut décrire comme alimentaires et dans des contextes pas hyper positifs euh, donc c'est vrai que j'ai discuté énormément avec eux euh, déjà petite pour euh, euh, à voilà, comprendre un peu dans quel environnement ils sont, comment ça se passe. Et déjà, je commençais à réfléchir sur les choix d'une entreprise, euh, les fossés qui peuvent exister entre les salariés et euh, entre guillemets la, la direction, le patronage, si on peut dire ça comme ça. Euh, quelle réponse apporter. C'était plus au début des réflexions un peu philosophiques, si tu veux. Mmh. Et puis euh, progressivement, euh, voilà, j'ai voulu un peu mener l'enquête. Je sais pas approfondir quelque chose comme ça. Et du coup, bah, il y a des études, il y a des rencontres aussi avec des professionnels RH que j'ai fait assez rapidement. Euh, dans ma carrière, même avant le début de ma carrière. Et ensuite, bah, j'ai voulu tester en situation réelle. Hein. Je me suis dit, euh, tant qu'à faire. Donc, via en stage. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça que ça a été fait. J'en suis pas ressortie.
0: Moi, mmh. ouais, je me reconnais dans, ton... dans ce que tu racontes sur euh, ta relation avec tes parents. C'est un peu la même chose. Mes parents n'ont pas, euh, pas pu faire... Euh, l... Je pense qu'ils n'ont pas pu avoir la carrière dont, dont ils auraient rêvé, ni l'un ni l'autre. Et du coup, ils m'ont transmis... Euh... Euh, je sais pas si toi c'est le cas, tu, tu vas me le dire mais euh, ils m'ont transmis cette euh, une sorte d'injonction à avoir un métier, euh, un métier sérieux pour pouvoir avoir une carrière épanouissante euh, la possibilité d'avoir un salaire confortable et euh, de pas être forcé de travailler euh, dehors Ou où, euh, où sous mes parents ont on, tous les deux des métiers euh, physiquement pénibles et du coup je pense qu'ils voulaient euh, épargner ça à leurs enfants euh, peut-être que toi c'était un peu... Euh c'était cette idée là ou c'était euh, ou c'était autre chose si
1: moi il y a eu un peu de ça il y a eu un peu de ça forcément mais il y a eu aussi beaucoup le fait de, euh, que c'était important de travailler avec euh, des valeurs euh, des valeurs fortes en fait euh, le respect de l'autre euh, l'empathie la bienveillance etc donc c'était je pense aussi une façon pour eux de dire ben si c'est le métier vers lequel tu te tu te projettes euh, n'en oublie pas finalement des valeurs fondamentales euh, dans ton dans ton quotidien quoi
0: euh ouais mais ça, ça aurait pu être euh, des choses que tu aurais pu trouver dans d'autres métiers, de, je ne sais pas, les métiers du social, où, euh, où euh, tu disais là, que tu as ambitionné d'être fleuriste à la base, euh, ça aurait pu être des valeurs que tu aurais pu mettre en place aussi dans un, dans un job de, de, de fleuriste. Après tout, on peut être une fleuriste et très bienveillante, avoir du contact. Euh...
1: ouais c'est vrai, mais je sais pas, ce rapport au travail, en fait, euh, m'a toujours intéressé euh, vraiment d'abord sur le plan philosophique, et je ne sais pas, ça s'est fait un petit peu comme ça, c'est les hasards de la vie, des fois, il ne faut pas trop chercher. <rire>
0: Non c'est c'est intér intéressant après moi c'est mon côté enquêtriste mon côté enquêtrice aussi avec ce podcast j'aime bien aller euh, euh, <rire> aller creuser un peu pour voir les, les, les raisons des choix euh, des, des choix des gens et donc euh, donc tu as fait un stage en, en rh et tu t'es dit bon bah euh, je tente ouais. et au final 7 euh, ouais. ans après tu es toujours euh, es toujours ok tu es toujours voilà. bien euh, ouais. dans tes dans ton, dans ton métier de rh
1: oui, ouais, complètement. Après, je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu plus tard. Mais, mais oui, en effet, avec euh, avec le bon que ça apporte, les joies du métier et puis les moments plus difficiles. Mais euh, je regrette pas mon choix, absolument pas.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des, des choses que tu as projetées quand tu étais encore en étude, en stage et que tu as vu qui Qu'est-ce qui t'a surprise quand tu es arrivé vraiment en poste et que là, tu étais vraiment là, c'était le saut dans le grand bain, je suis vraiment RH. Il y a des choses que tu, tu n'attendais pas ou tu as été surprise ou ça t'a titillé? Tu penses à, à quelque chose en particulier?
1: Hum, alors, pas vraiment, dans le sens où c'est vrai qu'avant de me lancer, euh, j'ai voulu aussi discuter avec pas mal de professionnels RH. Alors moi, en l'occurrence, c'était les femmes que j'ai beaucoup croisées. Euh, ouais, lors de mes expériences, tu vois, de job étudiante, là, j'étais pas du tout dans, dans le dans le monde RH encore. Euh, mais comme je projetais de le de, devenir, je me suis quand même pas mal renseignée, si on peut dire. Et c'est vrai que c'est aussi des femmes avec qui j'ai beaucoup discuté, qui ont été super cash avec moi. C'est-à-dire qu'elles m'ont pas vendu une version idéalisée du métier. Elles m'ont elles un peu, elles se sont livrées finalement sur ce qui était, ben, voilà, les, le positif et le moins positif de, du métier. Et c'est vrai que du coup, je suis pas arrivée avec une version trop idéaliste, naïve, euh, de, de ce que ça allait être le de ce qu'allait être ce métier. Je savais aussi les difficultés auxquelles j'allais probablement être confrontée et ça s'est plutôt bien vérifié, en fait. Donc, j'ai pas eu de grosses surprises. Après, effectivement, quand t'es euh, dans, lancé dans le grand bain et que tu as tes premiers cas à gérer, euh, ça toujours un petit peu bizarre mais euh, mais c'était pas voilà des grosses des gros décalages en tout cas entre mes attentes et, et la réalité
0: qu'est-ce qu'est-ce euh, qu que ces femmes là t'avaient euh, raconté du métier qui pouvait être un peu euh, un peu plus difficile c'était quel quel côté du c'était quel côté du métier qui était ouais plus plus compliqué
1: peut-être ouais un petit peu plus compliqué euh, bah du coup c'était aussi de euh, tous tout les aspects autour de gagner la confiance des personnes avec qui tu travailles, autant la direction, les managers que les salariés, euh, c'était aussi, euh, parce que le rôle est, est, est compliqué, dans les petites entreprises en plus, on, on est peu nombreuses, voire seules parfois, donc euh, du coup, on concentre aussi, entre guillemets, toute l'attention, donc c'était euh, tous ces éléments autour, justement, voilà, de gagner cette confiance-là, euh, faire aussi connaître parfois le métier qu'est-ce très rache en fait, donc mettre certaines limites. Euh, à faire preuve de pédagogie, qu'est-ce que c'est mon métier, comment est-ce que je peux t'aider, pourquoi là, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là je peux pas t'aider. Donc euh, voilà, c'était évidemment dans la relation humaine, mais surtout autour de bien baliser finalement le rôle euh, pour pas qu'il y ait confusion des genres et pour être euh, finalement plus efficace. C'est vraiment les, les aspects qui sont beaucoup revenus et que d'ailleurs j'ai trouvé une fois de plus super intéressant d'un point de vue euh, plus euh, philosophique. Mmh.
0: Et c'est quelque chose que tu as que tu as retrouvé. Du coup, quand tu es arrivé en poste, et euh, t'as dû euh, travailler vraiment sur cette euh, trouver ta place, mettre des limites, euh, gagner la confiance. C'est des choses euh, ouais. que tu as retrouvé du coup quand tu es arrivé euh, en poste.
1: Oui, complètement. Alors de façon différente selon les entreprises. J'ai rejoint une entreprise où j'ai été seule RH. Donc là, forcément, oui. Euh, sur d'autres euh, entreprises j'ai rejoint il y avait déjà un service ou déjà eu quelqu'un en RH donc c'était à des niveaux parfois différents mais finalement on retrouvait un peu toujours ce fil rouge de euh, de, de oui gagner la confiance parce qu'en effet euh, ça a beau être cliché il y a quand même parfois dans l'inconscient collectif euh, le fait que les RH soient pro direction euh, parfois au sein de des, certaines directions il peut y avoir des doutes quant au fait que les RH soient orientés business donc y a, il y a tout ce, ce, cet équilibre en fait à trouver et donc euh, cette confiance à gagner aussi pour, pour montrer que nous, on est là avant tout euh, orienté business évidemment, mais aussi pour une certaine harmonie euh, et une certaine efficacité globale. Quoi. Mmh.
0: Et ça, c'est quelque chose que hmm, tu arrives à, à mettre en place dans ton quotidien mais ce côté... Euh, parce que dans la, dans la réalité, ça peut être vraiment compliqué en tant de d'expliquer de, qu'on est positionné entre la direction et les salariés, c'est c'est assez complexe dans les faits à mettre en place. Qu'est-ce que tu qu que as utilisé, toi, comme astuce ou comme, comme stratégie pour euh, obtenir une place comme ça, qui soit euh, en harmonie avec ce que tu voulais renvoyer
1: Il mmh. ben, y a deux choses, je dirais. La première chose, c'est qu'en effet, c'est bien d'expliquer, d'expliciter et de de dire pourquoi on est là, voilà, qu'est-ce qu'on qu défend, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Après, il y a des choses, entre guillemets, qui s'expliquent pas. Il y a aussi euh, toute une période où il faut accepter d'être un petit peu sur le grill et montrer finalement bah, ce qu'on sait faire, comment on est, comment on se comporte. Et c'est aussi comme ça qu'on gagne la confiance des gens avec qui on travaille, peu importe leur rôle. C'est aussi quand ils voient ben, comment est-ce que tu réagis, qu'ils peuvent te faire confiance, les réponses que tu peux leur apporter, la réactivité aussi dont tu fais preuve quand ils viennent s'adresser à toi. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a aussi cette période de expliquer c'est bien, mais montrer c'est encore plus important. Et donc faut accepter ce, ce moment un peu d'entre deux, si tu veux, où, où tu es observé en fait. Donc ça c'est un point un point important pour moi. Et le deuxième, après, c'est pas vraiment une astuce, hein, mais je pense que c'est vraiment important, c'est faire preuve de bon sens et surtout euh, savoir dire les choses en fait. Donc, euh, à certains moments, quand il y a des choses qui me dérangent, qui me vont pas, que je trouve pas normal, une fois de plus, peu importe le rôle de la personne, bah pour moi, c'est important de l'expliciter, de le dire franchement, de mettre un peu les choses cartes sur table aussi, parce qu'il n'y a rien de pire voilà, que les non-dits ou les, ou les messages qui passent pas. Donc, euh, beaucoup de dialogue, en fait, je pense que c'est vraiment un autre point hyper important.
0: Et tu arrives à trouver le temps de mettre en place ce dialogue-là parce que bon, euh, métier de DRH, j'imagine que c'est assez prenant. Donc, euh, comment, comment tu fais dans les faits pour garder ce temps, euh, ce temps de dialogue et pouvoir concilier un peu tout
1: bah, En fait, si tu veux, j'essaye de, de distinguer deux parties de mon travail qui vont être ce que j'appelle le back office et le front office. <rire> Donc, le back office, c'est en gros tout ce que je dois faire, mais que personne ne voit. Euh, tu vois, toutes ces activités de gestion, tableau Excel... Euh, trucs truc administratif, enfin, la partie à la fois opérationnelle, management avec mon équipe, par exemple, enfin, des choses que les, les gens ne voient pas forcément. Et tout le front office qui va être plus la relation, j'ai envie de dire, avec les salariés, les managers, la direction. Euh, et là, du coup, c'est vrai qu'en termes de priorité, ben, moi, je vais toujours mettre davantage de priorité sur la partie front office, euh, d'être accessible pour les gens, d'être disponible quand ils veulent me parler. C'est assez rare que si tu me, tu me sollicites en disant bah, « Est-ce que je peux te parler ?» C'est assez rare que je te dise non sauf que vraiment là j'ai un truc, euh, mais ça arrive, ça arrive rarement, donc je vais toujours avoir tendance à prioriser le front office, et je pars du principe que le back office c'est à moi de m'organiser entre les trous, si je puis dire, pour faire euh, ce que j'ai à faire par ailleurs. quoi
0: Et t'arrives à faire en sorte que ça déborde pas trop sur euh, ta vie perso T'arrives à dormir quand même
1: <rire> Oui, j'arrive à dormir heureusement, j'arrive à faire du sport, j'arrive à profiter de ma vie aussi, euh, mais je pense que c'est un équilibre aussi qu'on doit trouver euh, nous, professionnels RH, enfin, c'est trop vite fait de tomber dans un extrême de bosser de 8h à 20h euh, voire pire, mmh. euh, moi j'ai quelqu'un de mon équipe qui est aux états unis donc euh, avec 9 heures de décalage horaire, donc ça complique aussi parfois les synchros qu'on peut faire tout est une question d'organisation une fois de plus mais il faut savoir aussi se donner du temps pour soi, un jour par semaine deux jours par semaine, euh, pour se consacrer et être aussi pleinement là quand on est, euh, quand on est au bureau, donc euh, par rapport à ça, je suis assez bien dans mes baskets,
0: en fait. Euh, Peut-être que ça t'aide aussi d'avoir une équipe qui est avec toi. Tu disais que tu avais une équipe de trois personnes. Oui. Euh, J'imagine que c'est une équipe que tu as, as depuis longtemps ou ça elle s'est constituée au fur et à mesure pour te décharger Comment ça s'est mis en place
1: euh, bah un, petit peu, un petit peu les deux. En fait, quand je suis arrivée là au sein de mon dernier poste, il y avait déjà deux personnes en poste et du coup, une troisième personne est arrivée quasiment en même temps que moi. Euh, donc c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir une équipe euh, relativement nombreuse finalement par rapport à la, à la, à la taille de l'entreprise au global. Donc ça évidemment c'est top, ça permet aussi de non seulement forcément d'avoir plus de bras disponibles pour les sujets, mais surtout euh, pas mal d'échanger entre nous, euh, d'être euh, voilà, tout solidaire et ça forcément a une aide énormément dans mon quotidien.
0: Mais après, euh, j'étais en train de penser, tu es dans une entreprise qui met quand même un... des moyens au niveau du de... De... De service RH, parce que tu disais que vous étiez combien 100... 100... Un peu plus de 100 salariés ou 130 Je ne sais plus combien tu ouais, m'as dit. 130 salariés, 130 ouais. et 4 professionnels RH. C'est ah. euh, bien par rapport à des entreprises que j'ai vues où pour 130... Euh... Tu vois, moi, j'ai bossé dans des boîtes où il y avait une seule RH pour euh, même plus, plus que, que ça. Euh, pour 150, 200, mmh. des fois, il n'y a qu'une seule RH. Là, s'il y a 4 personnes, du coup, c'est quoi une euh, et il y a toi comme DRH, ensuite il y a quoi, une assistante RH, euh, une personne qui fait la paye
1: Alors, Pas tout à fait, donc ce qui se passe c'est que du coup j'ai une personne qui est euh, responsable de la RH France en fait, donc de nos deux bureaux français, euh, j'ai une personne qui est responsable du bureau euh, US euh, et euh, j'ai une personne qui est là en recrutement euh, sur euh, l'ensemble du groupe.
0: D'accord, et la paye est On faite fait en fait interne ou euh...
1: Euh, alors l'appel est, est externalisée auprès d'un cabinet, donc c'est toute la partie OVP qui est traitée en interne.
0: Ouais. Oui, donc en fait, ouais, c'est vraiment une boîte qui a mis les moyens pour que tu puisses euh, aussi avoir ouais, toute cette partie euh, di dialogue, prise de vraiment, euh, contact avec les salariés, bien. puisque... Euh, la, la, toute la partie paye de, de, avec les femmes RH que, avec lesquelles j'ai à changer. Euh, en général, quand, quand il y a la paye à faire, ça prend quand même un temps fou. Tu rajoutes les recrutements, ça prend un autre temps euh, énorme. Donc euh, oui, en fait, c'est toute l'entreprise t'a aussi permis euh, de pouvoir justement te consacrer vraiment à cette, cette plus value que tu peux apporter aux salariés en tant que DRH. Euh, comment, tu, ouais, comment tu analyses ça du coup C'est le, le secteur d'activité C'est la direction qui considère que RH est vraiment important euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu autant de moyens qui ont été déployés pour euh, le, ouais. le service RH
1: euh, Oui, bah, c'est sûr que qu'en euh, effet, moi je m'estime très chanceuse de pouvoir exercer mon métier dans de super conditions euh, en termes de, de moyens qui sont mis à mon dispo, ça c'est évident c'était important aussi pour moi de trouver un environnement comme celui-ci, donc euh, ouais, c'est toute la satisfaction, plus sur pourquoi en effet hein, pour deux aspects le premier c'est euh, bah, la direction en effet qui est elle déjà même convaincue de l'importance et de la valeur ajoutée que peut avoir un service RH au sein d'une entreprise donc euh, forcément je je pas besoin de trop, euh, si tu veux, de trop les convaincre. Ils étaient déjà aussi convaincus de leur côté, donc euh, la rencontre s'est faite facilement. Euh, et après, c'est aussi le secteur d'activité, je pense, qui le nécessite. Euh, comme tu le sais, euh, l'industrie logicielle tech euh, est une industrie qui est bah, déjà extrêmement compétitive, euh, qui évolue très, 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 très vite, euh, et puis aussi où les talents sont, euh, sont rares. Euh, et donc, il y a une une importance capitale d'attirer bah, euh, finalement euh, les nouveaux collaborateurs et surtout de fidéliser ceux qui sont euh, déjà au sein de l'entreprise. Donc, euh, d'où le besoin, si tu veux, de, de, de mettre l'accent sur autre chose que la partie administrative paye. Euh, mmh. voilà.
0: ouais. Oui, du coup, le, le secteur fait que oui c'est tellement tendu qu'ils euh, n'ont pas eu ouais. euh, tellement le choix. en fait Il a fallu qu'ils mettent en place des stratégies pour pouvoir survivre et attirer et fidéliser vraiment des talents... Euh... Ouais, efficacement. Ouais, quoi. après,
1: pour parler avec quelques, quelques collègues qui sont dans l'industrie, mais dans des entreprises différentes, toutes les sociétés n'ont pas pris ce virage-là non plus. Mmh. C'est vrai que j'ai quand même, voilà, la chance une fois de plus d'avoir une direction hyper, euh, au fait, déjà, et sensibiliser sur ces, sur cette importance-là, quoi. Mmh.
0: Et le, le, le contexte, du coup, euh, sanitaire et euh, éco a, a changé quelque chose, en, en bien ou en moins bien, euh, sur, sur cet aspect-là Il y a des choses qui ont changé euh... depuis depuis mars Enfin, depuis février-mars
1: Oui, bah, déjà, effectivement, depuis mars, on est euh, tous en, en télétravail sur euh, l'ensemble des sites euh, européens et, et américains, donc euh, notre façon de travailler ensemble aussi. Euh, bien qu'on soit dans le secteur de l'informatique, euh, on n'était pas en télétravail forcément, euh, en, en tout cas en, à 100%. Donc euh, du coup, euh, forcément, une nouvelle façon de travailler ensemble. Pour les managers aussi, une nouvelle façon de manager des équipes, puisqu'on ne manage pas de la même façon des gens qui sont avec toi au quotidien mmh. et puis des gens qui ne voient plus. Donc euh, on, on a fallu se réinventer sur ce côté-là. Réinventer aussi euh, sur les, euh, les, les façons de faire, en fait, la réactivité, euh, la prise de décision aussi parfois. Donc, euh, ça nous a poussé, à mon sens, dans le long terme, euh, pour, euh, pour revoir un petit peu nos pratiques. Euh, et puis, par contre, ça nous a pas empêché de continuer à recruter, continuer à intégrer euh, des nouveaux euh, collaborateurs à distance. Donc, euh, malgré bien sûr les difficultés que ça a pu représenter en confinement assez rapide, et puis euh, et puis du télétravail, aujourd'hui, on, on fait aussi partie des, des entreprises qui, qui s'en sortent très bien.
0: Ok. Et comment t'as, alors tu dis que tout le monde est en télétravail, comment t'as maintenu du coup tout ce côté euh, front office dont tu parlais, et ce contact avec euh, tes collaborateurs? T'as, t'as mis en place des nouvelles, euh, nouvelles stratégies? Comment t'as fait dans les faits pour euh, maintenir ce contact là qui peut être plus difficile à maintenir quand les gens sont à distance?
1: Ouais, c'est ça. Mais en effet, ce qui se passe, c'est quand tu es euh, à la maison, euh... T'as pas, euh, tu vois, ce que j'avais la chance, c'était dans les bureaux, euh, je passais, je les rencontrais à l'hôtel de la machine à café ou quand j'étais dans les, enfin, quand je passais dans les couloirs, donc il euh, y avait toujours un peu de l'informel qui se mettait en place et c'était hyper euh, hyper pratique aussi finalement pour le métier. Là, il y avait plus, il enfin, y a plus en tout cas avec euh, avec le télétravail 100%. Du coup, bah là, c'est à nous euh, au sein du service RH de redoubler d'efforts finalement pour être visible. Donc c'est aussi solliciter les gens directement, prendre des nouvelles ça peut être des choses qui prennent cinq minutes, on a une messagerie instantanée Slack au sein de l'entreprise, donc un petit message sur Slack à droite, à gauche, pour savoir comment ça va, prendre des nouvelles comme ça, on a mis en place sur chaque site des cafés virtuels, donc on vient de temps en temps voilà pour voir comment ça se passe, discuter. Enfin c'est vraiment toute la l'enjeu c'est vraiment de se rendre disponible et de se rendre visible, donc ça demande en effet plus d'énergie encore de notre côté.
0: D'accord. Okay. Je passe sur une autre, euh, une autre question, c'est s'il y, euh, y avait quelque chose que tu voulais, euh, que tu voulais changer dans ton, dans ton métier actuellement, qu'est-ce euh, qu que ce serait comment tu, comment tu modifierais une composante du métier qui ne te correspond pas, euh, peut-être qu'il te correspond moins, alors tu avais quand même épanoui dans ton poste, mais il y a peut-être quelque chose qui, si tu euh, si en avais la possibilité, tu aimerais, aimerais modifier ce, ce serait quoi si tu avais euh, euh, nos limites
1: bah euh, ben en fait il y, bon, y a plusieurs choses certainement, mais euh, moi il y a quelque chose qui me dérange vraiment je dirais c'est la perception négative euh, que les salariés les managers peuvent avoir du métier RH et euh, c'est vrai que je m'en rends compte en fait même sur les euh, jeunes salariés qui démarrent leur carrière professionnelle ça c'est leur premier euh, leur premier job et déjà en fait on nous colle cette étiquette euh, cette sorte de réputation pas très positive. Et euh, c'est quelque chose que je constate aussi quand, par exemple, je rencontre des gens nouveaux, pas du tout en contexte professionnel. On me demande ce que je fais dans la vie. donc ça je réponds que je suis à l'âge. Et parfois, il y a cette réponse, tu sais, là Ah Désolée. <rire> du coup, et, et, c'est quelque chose quand même là qui me dérange un petit peu. C'est un peu, euh, voilà, une un sorte de RH bashing, si on peut dire, que je trouve, moi, un petit peu facile. Euh, on voit des fois sur LinkedIn, sur les posts, avec des, des débats infinis. Euh, et et c'est vrai que ça, j'ai du mal à le... Ouais, j'ai du mal à le comprendre et à l'accepter, ça c'est certain. Euh, et du coup, bon, moi je l'interprète sur le fait que les, les gens ne connaissent pas notre métier, ça c'est sûr. Ils ont peut-être eu aussi des expériences euh, malheureuses dans d'autres structures, mais c'est vrai que du coup, ce, voilà, cette étiquette euh, peu, peu reluisante, euh, j'ai du, voilà, du mal à la concevoir.
0: Tu la sens aussi dans ta propre entreprise
1: euh, ça a pu arriver au début quand je suis arrivée, ouais. Euh, ça peut arriver parfois aussi avec euh, des salariés. Euh, après, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure, hein, c'est aussi accepter d'être observé euh, et d'être jugé euh, sur ce qu'on fait. Hein, c'est évident. Mmh. C'est vrai que, ouais, je le sens quand même, euh, et en particulier voilà sur les plus jeunes générations, et ça me questionne un petit peu, quoi. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un, je ne sais pas, qui, qui travaille depuis 30 ans, tu peux te dire bah, en effet, il a eu des expériences malheureuses qui font que... Mais quand tu embauches un, un, un tout jeune qui commence son premier Cdi si tu veux, et que déjà, tu sens le... Tu sais, quelques petits freins, tu te dis quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui ne <rire> ça... passe pas, qui ne va pas,
0: quoi. Ça. ça a pu, je ne sais pas, ça a pu se transmettre peut-être de ses parents, ça a pu se transmettre de, de ce qu'on lui a communiquer sur le métier de RH ou peut-être... Après, moi, je l'analyse beaucoup aussi sur le fait que, comme tu disais, on, on ne connaît pas euh, nos métiers de RH du coup, on peut projeter les choses. Euh, quand on ne quand on connaît pas, on, on projette pour combler les trous. Donc, euh, ça peut ça peut expliquer aussi ça. Mais OK, donc, selon toi, il ouais, y a vraiment un... Enfin, T'es surprise en tout cas de voir quelqu'un qui est relativement jeune et qui a déjà euh, une image négative de l'ARH, mais c'est peut-être ce que représente aussi le, le métier, parce que bon, quand on voit les, les, les demandes plus courantes de la part d'une génération... Euh, d'une génération Z ça va être vraiment des, des gens qui veulent être complètement autonomes qui ont besoin d'un management complètement différent de celui qu'ont connu nos, nos parents par exemple euh, mm. donc c'est peut-être aussi peut-être qu'en fait ils veulent remettre en cause le métier tout entier de RH dont ils voient plus forcément euh, l'utilité, euh, en tout cas de la manière dont ils veulent travailler euh, de leur côté
1: Ouais, ça pour le coup je les, je les comprends hein, dans le sens où euh... Je pense que notre métier aussi est un petit peu pénalisé d'une certaine, euh, comment dire, un certain, un peu old school hein, quand même. Euh, euh, si tu as connu des, des RH dans tes précédentes expériences, euh, un petit peu de l'ancienne école, et là je parle pas du tout en termes d'âge, hein, ça, ça touche peu importe le niveau d'expérience ou l'âge de la personne, mais une vision un petit peu old school de ce qu'est la RH, du coup, c'est sûr qu'on n'est pas un métier très moderne, très très agile, comme on dit en, en ce moment. Donc, je peux je peux aussi le comprendre. Et c'est vrai que moi, justement, je, je le regarde avec plaisir euh, bah, les nouvelles générations RH, justement, arriver avec une approche différente de, du travail, des attentes des salariés. Euh, et, et ça, euh, je le vois avec beaucoup de plaisir. Et, et c'est important qu'on mette aussi un petit coup de jeune, un peu sur cette fonction euh, un petit peu vieillotte euh, à l'ancienne, parfois, quoi.
0: Et euh, comment, euh, comment elle voit justement, selon toi, le métier RH, les, les générations plus jeunes, les plus jeunes RH Qu'est-ce que tu qu que entends par, euh, par une nouvelle vision de la RH Ça va se formaliser avec, euh, avec quoi
1: bah. Je, déjà, je le, je, je le vois de façon assez évidente. C'est vrai que on est déjà sur un métier qui est beaucoup moins administratif quand même que ce qu'il a pu être. Alors évidemment, ça reste une composante de notre poste. Hein. Moi-même, j'en fais encore euh, pas mal. Donc, c'est pas quelque chose qui va forcément partir du jour au lendemain. Mais on, on, on se rend compte aussi que c'est de moins en moins le, le, le focus. C'est-à-dire qu'avant, on a un rôle très administratif, finalement, dans les règles, dans le cadre... Euh, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui, c'est quand même des fonctions qui sont, à mon sens, définitivement tournées vers le business. Donc, c'est aussi comment permettre à une organisation d'être performante d'un point de vue business et d'un point de vue organisationnel. Et donc, du coup, comment faire évoluer les compétences, comment faire évoluer les gens, quel recrutement faire, etc. Donc, tu vois, on est dans une, dans une optique qui change complètement. On est plutôt vers, une, oui, vers une, une dimension de business dans le bon sens du terme. Euh, d'accompagnement, chose qu'on n'avait pas encore euh, jusqu'à présent. Il euh, y a aussi tout un sujet à, sur la, la partie carrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens ont plusieurs vies dans une vie, plusieurs carrières, les compétences évoluent sans cesse. Et là aussi, à nous euh, d'être au fait de tout ça et de permettre aux, aux personnes d'évoluer et de se réorienter lorsque nécessaire.
0: Mmh. Oui, je en train de penser peut-être que Peut-être que la, la génération... La, la, quand je parle des plus jeunes, ouais, je pense à la génération Z. Euh, ils ont... Euh ils ont aussi des. des enfin, en tout cas, ce que, je, ce que je vois dans les grandes tendances, ils ont aussi une volonté d'être vraiment des entreprises qui, qui, qui partagent complètement leurs valeurs et qui sont, euh, ouais. qui sont complètement en accord. Par exemple, ils sont assez, euh, ils sont assez portés sur l'écologie, sur euh, le développement durable et peut-être que aussi le, 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 la vision du, de la fonction RH comme on a aujourd'hui, qui est, comme tu disais, quand même assez, euh, assez business, peut-être que c'est quelque chose qui leur correspond moins aussi de euh, manière euh, globale.
1: En fait, c'est. Je... Que moi si tu veux je vois pas la partie business comme juste euh, euh, faire plus d'argent, euh, euh, verser des dividendes ou je le vois pas du tout comme ça pour moi la partie business je vois plus comme devenir une entreprise vertueuse qui certes fait de l'argent mais qui surtout marche en fait euh, et peut être d'ailleurs au service de, euh, de la société c'est pas incompatible c'est pas parce qu'une une, une entreprise fait de l'argent que forcément elle a un impact négatif, mmh. donc euh, je le vois plutôt différemment, c'est plutôt en effet euh, comment une entreprise vient apporter euh, de manière sociétale, et du coup dans ce cadre-là, je pense que les nouvelles générations s'y retrouvent, elles ont besoin de sens, hein, ça c'est évident, euh, et donc de trouver un projet en fait qui, qui leur correspond en termes de compétences, mais aussi en, en termes de valeurs, et ce qu'ils ont envie de voir dans, enfin, pour le futur tout simplement.
0: Mmh. Et du coup, bah, pour, rebondir, pour rebondir sur ce que tu dis, comment tu vois euh, l'avenir de la fonction RH Comment tu vois évoluer le métier, justement, avec l'arrivée de plus en plus massive de ces, de ces, de ces nouvelles générations euh, Tu le vois comment euh, ton, ton métier de RH euh, évoluer euh, dans, les, dans les années à venir
1: Déjà, je ne suis pas trop inquiète sur le fait qu'on aura toujours du travail. Je <rire> n'ai pas de doute là-dessus. Euh, je n'ai pas non plus de de d'inquiétude sur le fait qu'on sera un jour remplacé par des robots. J'étais en train de parler avec Louise euh, mmh. lors du dernier podcast, c'était hyper intéressant. Euh, mais euh, voilà, là-dessus, je la rejoins. Je pense pas du tout qu'on sera remplacé par des robots. Euh, par contre, euh, ça peut être euh, de nouveaux moyens pour nous de faire notre travail. Euh, tous ces tous ces tous ces aspects autour de l'intelligence artificielle euh, un robot, je ne sais pas, mais en tout cas avec ces nouvelles technologies, pour moi, je le vois plus comme voilà une opportunité peut-être de réinventer notre métier, justement pour coller à ce qu'on attend vraiment de nous aujourd'hui. Et je crois pas que ce soit de remplir des ferfa ou de, ou de remplir des tableaux Excel. Euh, du coup, euh, moi, je vois plutôt voilà comme une, une opportunité de, de, de nous concentrer vraiment sur notre, notre valeur ajoutée, qui est quand même... Euh, d'être au, au service de, de l'homme hein, enfin de l'humain euh, que ça soit une fois de plus les managers, la direction et les salariés et moi je vois plutôt positivement dans le sens à mon avis ça va nous obliger finalement quelque part à donner un petit coup de boost aussi à notre fonction euh, comme on disait tout à l'heure qui est un petit peu, un petit peu old school euh, donc voilà je vois vraiment comme une, une réorientation assez naturelle finalement du métier euh, plus qu'arrache euh, des choses autour de de la partie people, comme on le voit, ou de la partie plus coaching, tu vois, quelque chose euh, plus de cet ordre-là qu'un mm -hmm. qu opérationnel
0: administratif. Oui, RH coach plus que RH euh, responsable du personnel. Absolument. Et c'est quelque chose que tu as déjà l'occasion de commencer à, à mettre en place, puisque tu, tu parlais du coup de toute cette partie, ce que tu appelais le front office, euh, le contact avec les collaborateurs. Mm -hmm. tu, tu te positionnes, toi, dans ce genre de, de, de position-là, de, de coach, avec des guillemets
1: Ouais, bah complètement. C'est-à-dire que ça enfin, pour moi c'est une dimension importante de notre rôle aussi. Alors là, c'est peut-être moins avec les salariés, plus avec les managers, parce que les managers aussi ont un rôle euh, bah, capital hein, dans une dans une entreprise. Et du coup, ils ont eux aussi beaucoup finalement de de missions à RH qui leur incombent, même si on s'en rend pas toujours compte, et c'est pas euh, sur la partie administrative, c'est sur la gestion humaine euh, et équipe, et donc là-dessus ils ont aussi besoin de besoin de nous finalement de de nos conseils euh, qu'on qu'on leur, qu leur apporte du support aussi, donc être présent à certains certains métiers si nécessaire après la préparation en amont coacher un petit peu sur la posture donc ça c'est quelque chose qui est à mon sens indispensable et que et que oui je pratique en effet dans mon entreprise avec avec nos managers oui
0: c'est quelque chose qui te qui te plaît qui est une position que tu as plaisir à à tenir du coup d'être ce, cet accompagnement du, du des managers
1: oui, oui, ça vraiment, j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de plaisir à être dans cette, euh, dans cette posture. Euh, déjà parce que j'adore donner des conseils. <rire> euh, non et surtout parce que ça correspond bien à ce que je te disais tout à l'heure sur la partie un petit peu plus euh, philosophique parce que du coup, c'est vrai qu'on a un métier riche dans le sens où c'est pas une, une formule magique que tu appliques ou un théorème, c'est-à-dire que pas parce qu'une fois quelque chose a fonctionné que ça fonctionnera toujours. Mm -hmm. Ce que j'aime bien, c'est être dans cette approche compréhension de ma problématique, compréhension du contexte compréhension de la personne aussi qu'on a en face de soi et du coup comment trouver la bonne façon les bons leviers pour arriver à notre objectif donc ça c'est quelque chose qui me, voilà, qui me plaît énormément ouais.
0: Oui, il y a tout un aspect psychologique euh, de la compréhension ouais. des enjeux humains et de l'accompagnement en fonction de la personne et pas, euh, pas plaquer un cliché en fonction de, de l'âge, du genre ou, ou de, de la personnalité de ce qu'on pense savoir de la personnalité de quelqu'un, ouais, en effet c'est un travail vraiment d'investigation pour accompagner au mieux hein. Euh... C'est ça, et du
1: coup, ce qui est aussi fait part du métier, c'est-à-dire, faut apprendre à connaître les gens, en
0: fait. Oui, tout Vraiment. à fait. fait. Peut-être pour partir sur un autre sujet, euh, comment t'as connu la, la sororité RH et euh, pourquoi ça t'avait intéressé quand t'es tombé dessus? Comment t'es tombé dessus et pourquoi ça t'avait euh, interpellé? Euh...
1: Alors moi du coup je suis tombée dessus via les réseaux sociaux, en fait je suis tombée sur le bleu, ton blog, euh, parce qu'en fait voilà, je, bien sûr je me documente énormément. Euh, sur l'aspect législatif, etc., mais aussi beaucoup sur, euh, justement, cette partie un petit peu psychologique, euh, philosophique, comme, comme on discutait. Mm -hmm. Et je suis tombée, en fait, sur des articles euh, sur, euh, tu vois, comment euh, rester authentique en étant RH, comment garder euh, sa position neutre en étant RH. Mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est des voilà des, des points auxquels je pense beaucoup, et, et je trouve pas toujours les tu vois les bons mots ou forcément euh, quelque chose de rationnel à mettre là-dessus. Pour moi, il y a énormément d'instincts et de et de Du coup, je cherchais un petit peu une façon de rationaliser ces réflexions. Du coup, je tombais sur ton blog, donc j'ai lu pas mal d'articles, qui sont tous. Euh, et après, du coup, voilà, je suis rentrée un petit peu dans un Soro, et comme ça. Et ce que j'ai apprécié surtout, bah, c'est retrouver un groupe d'échange, en fait, avec bah, des personnes qui étaient pas de mon secteur d'activité, pas de mon industrie, mais qui finalement ont un quotidien qui se rapproche quand même beaucoup du mien des problématiques qui sont quand même finalement semblables d'une RH à l'autre. Euh, donc voilà, c'est ce côté euh, groupe, en fait, que que j'ai beaucoup aimé pouvoir échanger sur le quotidien. Le fait que ça soit des femmes a joué positivement, mais en même temps, s'il y avait eu des hommes, ça m'aurait pas dérangé Donc, euh, c'était pas en tout cas un, un prérequis, de mon côté, de discuter seulement avec des femmes RH, mais je pense qu'on a un quotidien qui qui est peut-être aussi quand même différent euh, des, des hommes RH et à mon sens on se pose sûrement plus de questions que
0: tu c'était une question que tu t'étais déjà posée avant ou euh, c'est en voyant le fait que j'avais créé une communauté féminine que tu t'es dit ah tiens c'est euh, c'est vrai que ça peut être euh, ça peut être pertinent de se poser la question ou avais déjà t'avais déjà eu euh, des réflexions sur le sujet ou euh, pas du tout
1: bah, oui, j'avais déjà eu des réflexions sur le sujet en me disant qu'en effet, enfin que c'est pour ça d'ailleurs que j'étais tombée sur tes articles, c'est que je me suis dit, euh, en, en tant que femme, on, on se pose donc plus, enfin, je pense, plus de questions, mais du coup, on cherche aussi un petit peu notre style euh, finalement de RH, et donc c'est comme ça que je suis un petit peu tombée dessus et c'est euh, voilà ça aussi que j'apprécie en plus on est finalement on a beaucoup de problématiques semblables et à la fois on est toutes différentes donc ça c'est quand même une vrai réflexe euh, et ça amène aussi à réfléchir à son propre fonctionnement donc euh, voilà ça c'est un autre point que j'aime beaucoup dans, dans le groupe qu'on forme aujourd'hui
0: mmh. est-ce que tu as des idées pour euh, développer la communauté et pouvoir euh, si, si tu est-ce que tu as une idée tu t'es dit tiens ça pourrait être sympa que Marie le fasse pour apporter plus encore euh, aux femmes euh, qui sont euh, qui sont RH
1: euh, oui, alors moi il y avait deux euh, deux, deux points. Euh, le premier, c'est que du coup, euh, déjà moi j'adore qu'on ait un groupe de discussion où chacune pose ses questions et qu'on vienne apporter de l'aide aux unes aux autres, ça déjà se trouve ça top. Mais du coup, je me disais qu'on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin dans le sens où il euh, y en a qui ont quand même des super idées, mis en place de super choses, et c'est vrai que les mettre en avant pour qu'elles organisent, euh, par exemple, des petits workshops ou des petits euh, des petites réunions pour euh, partager les bonnes pratiques sur des thématiques particulières, ça, c'est vraiment quelque chose qui est top, ou dans un autre style, un peu du co-développement, mais ce qui permet aussi de, de résoudre des problématiques à plusieurs, ce qui est toujours utile quand on est RH, parce qu'on est parfois un métier aussi qui est un petit peu isolé, euh, et euh, le deuxième point de mon côté c'était vraiment euh, comme je le disais, hein, c'est quelque chose qui, qui, qui est un point important pour moi mais tout le travail autour de la jeune génération euh, RH qui est encore à l'école ou qui arrive à peine sur le dans le monde du travail donc euh, que ce soit des interventions dans les écoles ou quelque chose autour de justement une sensibilité plus euh, une sensibilisation pardon plus euh, émotionnelle euh, de ce qu'est le métier plutôt que des cours euh, si tu veux sur des sur des thématiques précises, mais plus une approche. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'être RH Quelles sont les attentes euh, Quelle posture quelle,
0: euh, voilà. ah bah, Je te, te rejoins totalement sur les, les deux idées que tu as dit. C'est des idées que, sur lesquelles je planche depuis, euh, depuis un petit moment. Euh, je projette de faire des annonces sur, euh, sur ce premier point dont tu parles, le, de faire du co-développement, de faire du partage de bonnes pratiques. C'est juste qu'il y a tellement de choses que je vais annoncer dans la sororité pour l'instant que je fais petit à petit pour ne <rire> pas vous envahir de projets. <rire> tout en même temps, mais ça fait partie des projets que j'ai envie de mener totalement et le deuxième point, sensibiliser la, la, la jeunesse, ça c'est quelque chose sur lequel euh, je travaille aussi et même j'ai commencé à, un petit peu à le faire euh. Hier, tu vois, j'étais euh, j'étais en intervention euh, dans une école de commerce euh, de Rennes auprès des Bachelors RH. Je les je les suis dans la rédaction de leur mémoire de de bachelors et donc euh, c'était hyper intéressant euh, de passer quelques heures avec euh, cette nouvelle génération de RH de voir un peu comment euh, comment euh, donc à travers le choix de leur sujet comment ils ils et elles voient le L'avenir de la fonction et leur arrivée dans la fonction et c'était c'était vraiment pertinent surtout que ça fait ça fait deux ans du coup que je travaillais avec cette école mais l'année dernière je n'avais que des filles et cette année il y avait euh, sur les la vingtaine d'étudiants il y avait quatre euh, ou cinq garçons j'étais euh, j'étais euh, ouais, agréablement surprise de voir euh, de voir autant de. de, de garçons. Bon, après, on est 4-5 sur, sur. Ils sont 23, je crois. Donc, euh, il doit y avoir 5 sur 23. Non, point. mais attends, tout mais, premier est bon à noter, hein. Mais oui. Et, euh, Et j'étais. Ouais, j'étais. J'étais contente de voir qu'il y avait, donc, de plus en plus de. S'il y a plus en plus de d'hommes qui se lancent dans les RH, c'est hyper positif parce que, euh, euh, tout. J'ai beau avoir créé une communauté féminine, c'est ne représenter juste que la réalité au moment où j'ai créé cette communauté, mais c'est okay. pas pour ça que j'ai l'ambition de fermer aux femmes le métier de RH. Bien au bien contraire, bien. si on peut avoir un métier qui soit plus équilibré au niveau des, des gens représentés dans le métier, c'est que positif. Carrément.
1: C'est plus de diversité,
0: ouais. mmh. Euh, Est-ce que pour terminer notre conversation, t'as un, un conseil que tu apporterais à une femme RH qui se lance Tiens, une des une des étudiantes ou un des étudiants, peu importe, qui sont dans la promo que je suis cette année, ils veulent se lancer en RH. Toi, en tant que DRH, euh, maintenant, t'as plusieurs années d'expérience. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseilles de garder à l'esprit pour être épanoui dans son métier de RH euh, Bah alors
1: déjà, la première des choses, c'est vraiment être fier du métier qu'on fait. Pour moi, c'est important pour être bien dans ses baskets et bien face aux gens aussi. Il ne faut pas s'excuser d'être là. Il faut être fier de faire ce métier-là qui apporte vraiment quelque chose à une entreprise aujourd'hui. Ça, c'est un point indispensable. Et ensuite, il si y en a deux autres. C'est bah, déjà toujours traiter les gens avec respect et avec bienveillance. Ça, c'est forcément quelque chose qui est indispensable aussi. Et rester fidèle à ses valeurs, ses convictions.
0: Très bien. Eh ben, C'est un beau message que tu, que tu donnes aux jeunes RH et même aux RH plus, plus expérimentés. Il n'y a, a pas de raison que, que ça ne s'applique pas à, tout, à toutes les personnes qui sont RH et qui ont envie d'être épanouies vraiment dans, dans ce métier-là. Euh, eh ben, je te remercie beaucoup Clémentine pour, pour cette conversation hyper intéressante qu'on a eue aujourd'hui. Euh, je te souhaite euh, bonne continuation dans ton métier de DRH et puis je te souhaite de rester... Euh, de rester euh, euh, épanoui dans ton quotidien et puis pouvoir euh, continuer à apporter euh, autant à, à tes collaborateurs.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Et voilà pour notre discussion avec euh, Clémentine, j'espère qu'il vous a plu, et moi je vous dis euh, du coup bah à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle RH de la vraie vie. A bientôt les RH